0: Du bist ein wunderbarer Gott Du bist mein Hirte und mein Tröster zusammen mit jedem schritt zum kreuz zu gezeigt du bist so Du bist mein wunderbarer Jesus
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Ich bin dankbar dafür, Herr, für deine Eingebungen, für deine Erkenntnisse, die du mir geschenkt hast. Und ich bete darum, Herr Jesus, dass du jetzt bei uns bist, dass du fühlbar und erkennbar da bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst. Ich möchte ähm, dir vollkommen die Gesprächsführung übergeben. Ich vertraue dir, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst. Dass du jetzt jedes einzelne Wort äh, mir in den Mund legst, dass du mich mit deinem Geist erfüllst und dass diese Worte, die aus meinem Mund kommen, keine Menschenworte sind, sondern Worte Gottes. Ich bete darum und dafür, Herr Jesus Christus, dass du uns dein heiliges und lebendiges Wort äh, selber aufschließt. Und darum bitte ich nicht nur ich, sondern wir bitten dich alle zusammen darum und dafür vielen Dank in deinem Namen, Herr Jesus. Äh, Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ähm, ihr wisst ja, dass Jesus mir ja, die Offenbarung ans Herz gelegt hat. Und heute äh, wären wir äh, bei der dritten Folge. Äh, genau, heute wird es um die Kapitel 9 und ähm, 11 gehen. Und, äh, aber bevor wir da reingucken, würde ich euch gerne noch einmal kurz etwas erklären. Ähm, ich hatte ja euch schon erklärt, äh, dass natürlich äh, Gott... Also, Jesus Christus ähm, die Auffassungsgabe äh, von äh, Johannes benutzt hat, um ihm Sachen weiterzugeben. Ne? Und es ist genauso mit den Visionen, die er gesehen hat. Er konnte natürlich das alles nicht ähm, wissen, was jetzt in der Zukunft ähm, ja, erfunden wird oder sonst was. Das heißt, äh, er kannte natürlich, äh, er wüsste nicht, wie ein Fahrrad aussieht. Äh, er wusste wahrscheinlich auch nicht, wie ein Panzer aussieht oder ein Auto. Ne? Und deswegen ist es natürlich so, dass Johannes dann natürlich diese Sachen, die er, in der, die er gesehen hat, die in der Zukunft passieren, natürlich mit, äh, mit den Dingen erklärt hat, wie er Sachen zum Beispiel ähm, erkennt. Ne? Er hat ja zum Beispiel viele Sachen äh, mit Tieren verglichen. Ne? Und ähm, genau, und das ist einfach nochmal ganz wichtig zu wissen, äh, dass Johannes natürlich die neumodischen ähm, Gerätschaften und sowas alles nicht kannte, auch wenn er das in der Vision gesehen hat, er wusste nicht, äh, was es ist, weil es ja eigentlich noch nicht äh, erfunden war und es noch nicht auf der Erde gab. Ne? Und das ist einfach auch jetzt ganz wichtig zu wissen äh, für das nächste Kapitel. Genau, und dann wären wir bei der Offenbarung 9. Genau, da steht, ähm, jetzt blies der sechste Engel seine Posaune. Also wir hatten schon gesagt, dass die Posaune halt immer etwas ist, äh, was einen Weckruf darstellt, ne? einen Weckruf an die Menschheit. Ich hörte eine Stimme von allen vier Ecken des goldenen Altars, der vor dem Thron Gottes steht. Diese Stimme forderte den sechsten Engel auf, befreie die vier Engel, die am Euphrat, den großen Strom, gefangen sind. Ne? Und ich denke, dass das ja, ähm, islamische Länder sind, ne? also ähm, der Irak, der Iran, ne? also befreie die vier Engel, die am Euphrat, dem großen Strom, gefangen sind und die vier Engel wurden befreit. Auf dieses Jahr, diesen Monat, diesen Tag, ja genau auf diese Stunde, waren sie bereit gehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Ne? Und ich denke, dass es so sein wird, ne? habe ich ja auch schon äh, in der einen oder anderen Folge erklärt, ähm, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommen wird, ne? in dem ein Drittel der Menschen sterben wird, ne, der dann am Ende an seinem Höhepunkt durch das Gericht Gottes, ne, durch diese Naturkatastrophe, durch diesen Einschlag ähm, des Asteroiden beendet wird, ne, damit am Ende keiner, äh, ja, keiner Gewinner ist, ne, sondern dass somit ähm, Gott eingreift, ne, dass es zu erkennen sein wird, dass Gott aus dem aus den Himmeln eingegriffen hat. Ne. Genau, sie führten ein riesiges Heer mit 200 Millionen Reitern. Das ist die Zahl, die mir gesagt wurde. Ne? Und dann sah ich sie in dieser Vision. Ne? Das ist, was ich euch gerade erklärt habe. Johannes sah eine Vision. Die Pferde trugen ebenso wie ihre Reiter feuerrot, dunkelblau und schwefelgelbe glänzende Rüstung. Das heißt, Johannes hat das erklärt mit seinem Wissen ähm, und seiner Auffassungsgabe, was er dort gesehen hat. Mächtig wie Löwenköpfe waren die Köpfe der Pferde. Ne? Feuerrauch und brennender Schwefel schossen aus ihren Mäulern. Ne? Und ich denke, dass dort Panzer gemeint sind. Löwenköpfe waren die Köpfe der Pferde. Feuer, Rauch und brennender Schwefel schossen aus ihren Mäulern. Also da seht ihr schon, dass das aus meiner Sicht Panzer sein können. Mit diesen drei Waffen töteten sie ein Drittel der Menschheit. Aber nicht nur aus ihren Mäulern kamen Toten und Zerstörung. Auch mit ihren Schwänzen konnten sie Menschen umbringen. Also das heißt natürlich auch Raketen oder sonst etwas. Denn ihre Schwänze sahen aus wie Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie den Menschen Schaden zufügten. Doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen ähm, dachten Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz die weder hören noch sehen noch laufen können, Ja, die Menschen kehrten nicht um, sie hörten nicht aufeinander umzubringen, Zauberei zu treiben, äh, sexuell unmoralisch zu leben äh, und einander zu bestehlen. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es auch äh, von Gott vorausgesagt ist, dass egal wie groß das Leid sein wird, durch Krieg, ne, vielleicht auch später durch die Kat äh, Naturkatastrophe, äh, die von Gott eingeleitet äh, wird, ähm, dann kann ich euch sagen, da seht ihr einfach, dass es doch so viele Menschen gibt, äh, die trotzdem nicht umkehren, die Gott trotzdem nicht die Ehre geben, ne, sondern die trotzdem noch genauso weiterleben wie vorher, die nichts aus diesen Konsequenzen gelernt haben. Ne. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz, die weder hören noch sehen noch laufen können. Ja, Die Menschen kehrten nicht um, sie hörten nicht auf, einander umzubringen, Zauberei zu treiben, sexuell unmoralisch zu leben. Und einander äh, zu äh, bestehlen. Ne? Und da seht ihr einfach, dass viele Menschen, wie gesagt, nicht umkehren werden, dass sie es nicht zu Herzen nehmen werden, was dort geschieht, ne? sondern sie werden äh, weitermachen wie vorher, ne? wahrscheinlich sogar noch ähm Schlimmer, ne? Genau. Und dann wären wir schon bei der Offenbarung äh, 11. Dort steht, nun erhielt ich ein langes Rohr als Messlatte und jemand forderte mich auf, steh auf und misst den Tempel Gottes aus und den Altar. Ne? Ähm, das bedeutet, äh, dass er schauen soll auf, die Lieben, auf das liebevolle Herz äh, des Menschen. Nur den äußeren vorher sollst du nicht messen. Ne? Also das heißt, ähm, das äußerliche religiöse Verhalten, äh, der Menschen. Denn Gott hat ihnen den heidnischen Völkern preisgegeben. Ähm, 42 Monate lang werden sie die heilige Stadt belagern äh, und zerstören. Ne? Und da seht ihr einfach, 42 Monate, ne? das sind dann ähm, ja, dreieinhalb Jahre, ne? Also da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, ich werde ihnen meine zwei Zeugen schicken. Ne? Sie kommen in Trauerkleidung und werden in diesen 1260 Tagen verkünden, was Gott ihnen eingegeben hat. Das heißt, ähm, hier steht, dass Gott ähm, zwei Zeugen schicken wird. Zeugen sind Propheten. Ne? Das heißt, Gott wird äh, zwei Propheten schicken in der Endzeit, in der Drangsalzzeit. Ich habe euch das schon mal ähm, erklärt. Äh, es wird zu einem dritten Weltkrieg kommen. Dann wird dieser dritte Weltkrieg an seinem Höhepunkt beendet durch einen Eingriff Gottes. Und danach wird dann die Drangsalzzeit einsetzen, die sieben Jahre gehen wird. Ne? Aber die ganz schlimme Zeit... Ne? Das heißt, es wird sich, nach diesem Eingriff Gottes wird sich der Antichrist etablieren und wird ungefähr dreieinhalb Jahre brauchen, um sich zu etablieren. Und dann die letzten dreieinhalb Jahre wird es so sein, dass dort ein großer Glaubenskampf eintrifft. Dort wird es so sein, dass dort richtig schlimme Dinge passieren werden, besonders gegen uns Christen. Ähm, genau Und dann fragen wir uns aber, wer sind denn diese beiden äh, Zeugen? Ne? Und das will ich euch heute erklären. Es gibt so viele Leute, so viele Meinungen. Der eine sagt, es wäre äh, Jesus, der andere sagt, er mit dem Heiligen Geist, der andere sagt, er wäre dies, der wäre das. Ähm, aber am Ende des Tages sind es zwei Zeugen, zwei Propheten. Ne? Und das ist aber auch ein geistiges Bild. Man denkt jetzt unbedingt an zwei Menschen. Ne? Aber ich kann euch sagen, dass es nicht zwei sind, sondern einer. Aber dieser Einer, der hier auf der Erde zumindest ist, es werden zwei Zeugen sein. Ne? Wisst ihr noch, mit wem Jesus gesprochen hat bei der Verklärung im Evangelium? Nämlich mit Mose und mit Elia. Ne? Und ich kann euch sagen... Ich bin der festen Überzeugung, dass diese beiden, diese zwei Zeugen sind, die hier auf die Erde kommen, kurz vor der Wiederkunft, dreieinhalb Jahre vorher, bevor Jesus wiederkommt, zur Hilfe und zur Stärkung der Gläubigen, dass sie durchhalten. Und es wird aber nur Elia wird sichtbar als Mensch hier auf der Erde wandeln. Mose wird ihn begleiten als zweiter Zeuge, aber nicht in Menschengestalt, sondern im Geiste. Das sind die beiden Zeugen, die hier auf die Erde kommen werden. Und ich will euch da noch einmal kurz oder einmal noch kurz eingreifen und euch eine andere Bibelstelle zeigen. Die steht in Maleachi 3 Vers 17 bis 24. Da steht, der der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen in besonderer Weise mein Eigentum sein. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm gehorcht. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts, kein einziger Halm bleibt mehr dann von ihnen übrig. Also da seht ihr. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Und ihr wisst, wenn Gott äh, sein Wort gibt, dann wird er es einhalten. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jedem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. An den Tag, an dem ich mein Urteil vollstrecke, werdet ihr die Gottlosen zertreten wie Staub unter euren Füßen. Das verspreche ich, also wieder, Gott verspricht, das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Denkt immer an das Gesetz meines Dienes, äh, Dieners Moses. Also da, da seht ihr, dass wir immer, ähm, ja, Daran denken sollen, was Gott uns geboten hat. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die, äh, die ich ihm am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Ihr werdet sehen, jetzt kommts. noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, ne, also an dem äh, Gott Gericht hält, ne, also noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, also das schon wieder von dem Gericht die Rede, der, dass die ganze Menschheit treffen wird, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich, und, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, äh, wenn ich komme. Und da seht ihr, ähm, da ist prophezeit, dass Elia am Ende, am Ende der Zeit nochmal inkarnieren wird hier auf der Erde. Und wenn wir zurückgehen in die Evangelien, ne, dann hat Jesus ein Zeugnis gegeben, ne, dass nämlich äh, Johannes der Täufer, ne, nämlich ähm, Elia war, der wiedergekommen ist. Das heißt, Elia war da. Er ist ja mit einem, äh, ja, mit einem Feuerwagen erhoben worden in den Himmel. Und er ist wiedergekommen. Er ist nochmal neu inkarniert hier auf der Erde als Johannes der Täufer, als Vorbereiter für Jesus. Er hat den Weg vorbereitet für ihn, wie es auch in Jesaja angekündigt wird, von einem Prediger in der Wüste. Und genau das gleiche wird es nochmal geben. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, wird die Seinen entrücken und die, die ihn abgelehnt haben, die werden sterben, weil nämlich dann ein großes Gericht auf der Erde passieren wird. Die ganze Erde wird verbrennen, ne? wenn Jesus genau am gleichen Tag noch, wenn Jesus äh, die entrückt, die ähm, ja, bis zum Ende äh, durchgehalten haben. Ne? Und ihr seht, wie liebevoll Gott ist, wie gnädig er ist. Ne? Und deswegen wird er am Ende, bevor er wiederkommt, wird er nochmal einen, äh, ja, zwei Zeugen schicken, ein Propheten, ähm, wie gesagt, Elia und Mose. Elia wird äh, im menschlichen Leib hier sein und Elia, kann ich euch versprechen, er, diese Person wird der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi sein. Er wird der Vorläufer sein. Man wird ihn erkennen. Das heißt, er wird äh, Dinge tun, äh, die sonst keiner tut. Ne? Er wird ähm, da sein, um die Menschen aufzurütteln, um von dem letzten Gericht zu erzählen, davon, dass die Menschen sich umkehren und bekehren sollen, damit sie mit entrückt werden. Er wird die Menschen warnen, er wird die Menschen aufrütteln, er wird sie trösten, er wird sie dazu drängen, durchzuhalten, auf Jesus zu vertrauen. Das wird der Vorläufer der Wiederkunft Jesu tun. Es ist eine große und riesige Gnadengabe, Gottes, die dort gegeben wird, um den Menschen zu helfen. Denn Gott hat ihnen den heidnischen Völkern preisgegeben. 42 Monate lang werden sie die heilige Stadt belagern und zerstören. Ich werde ihnen meine zwei Zeugen schicken. Sie kommen in Trauerkleidung und werden in diesen 1260 Tagen verkünden, was Gott ihnen eingegeben hat. Das heißt, es werden Propheten sein. Ist Klar, Propheten sind die, die immer das nur aussprechen und nur das tun, was Gott ihnen eingibt. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Also sie kommen im Namen der Liebe, der Ölbäume, haben wir schon letztens darüber geredet, ist das Sinnbild die Liebe und die zwei Leuchter. Licht ist immer auch ein Zeichen für Wahrheit. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die der Herr der ganzen Welt dazu erwählt hat, ihm zu dienen. Wer es wagt, sie anzugreifen, wird durch Feuer aus ihrem Mund getötet. Das heißt, bedeutet wahrheit das heißt dass die auf der Erde predigen werden, oder sagen wir ähm, Elia, ne, also der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi, er wird predigen, er wird große Zeichen vollbringen im Namen Gottes und er wird predigen, er wird predigen, er wird predigen und wenn Menschen versuchen, ihn anzugehen, dann wird es so sein, dass das Feuer aus seinem Mund die Wahrheit wird die Menschen, die anderen Menschen ähm, ja, zur Umkehr bewegen. Sie werden erkennen, dass es die Wahrheit ist, weil Gott, weil Jesus Christus selbst durch ihn sprechen wird, wie er schon immer vollkommen durch durch die Propheten gesprochen hat, dass sie niemals aus sich selber gesprochen haben, sondern immer nur alleine Gott. Durch sie, dass er sie als Werkzeug benutzt hat und deswegen wird er sie auch schützen. Das heißt, hier steht es ja auch schon, dass sie 1260 Tage wird, werden sie wirken auf der Erde. Das heißt, egal wie schlimm es ist, sie werden keine Krankheit erleiden oder er wird der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi wird keine Krankheit erleiden. Er wird nicht sterben, bevor die Zeit gekommen ist, die für ihn angekündigt wird. Und da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, wer sich an ihnen vergreift, der wird sterben. Also da sieht man schon, dass Gott diesen Vorläufer vollkommen behüten und beschützen wird. Er wird, ihnen, er wird ihm seinen Weg vorzeichnen und wird ihn zu schützen wissen, bis der Tag gekommen ist, an dem er für Jesus Christus, für seinen Herrn auch in den Tod gehen wird, um somit auch das zu bestätigen was er gepredigt hat. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet, solange sie im Auftrag Gottes sprechen. Also da seht ihr, sie werden große Macht bekommen, oder der Vorläufer der, Jesu, der Wiederkunft Jesu Christi. Ebenso liegt es in ihrer Macht, jedes Gewässer zu Blut äh, zu verwandeln, Unheil über die Erde zu bringen, so oft sie wollen. Wenn sie Gottes Auftrag ausgeführt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Also da seht ihr schon, dass das sein wird. Also das Tier in dem Moment... Ist der, geistige Sinn, die, ist der geistige Sinn, also ist natürlich Satan, ne, das Tier im Hintergrund. Und es sind natürlich auch die menschlichen Leidenschaften, äh, die dazu anhalten, ne, gegen das zu kämpfen, ähm, was dort ähm, ja, geistig gesprochen wird. Ne? Ähm, es wird siegen und die beiden Zeugen töten. Also da seht ihr schon, dass der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi, er wird getötet werden. Er wird am Ende, ähm, wird er getötet werden von dem Antichrist von den ja von denen die zu ihm stehen ihre Leichen wird man auf dem Platz der großen Stadt zur Schau stellen das bedeutet auch also die Leichen wird man auf, der Groß auf dem großen Platz der Stadt zur Schau stellen das heißt auch die sagen wir im geistigen Sinne auch die nicht mehr praktizierte Liebe und Wahrheit ne Genau, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Diese Stadt ist geistlich gesprochen wie ein neues Sodom oder Ägypten. Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb äh, Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, sie zu bestatten. Ja, alle Menschen auf der Erde werden über den Tod der beiden Zeugen erleichtert sein, dass sie Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke machen. Das heißt, denn diese beiden Propheten haben ihr Leben unerträglich gemacht, nämlich nach der Forderung, nach Umkehr, nach Liebe und deswegen äh, wollten es viele Menschen einfach nicht äh, hören. Und deswegen waren sie froh, wo äh, ja dieser Vorläufer nicht mehr da ist. Nach dreieinhalb Tagen aber wird Gottes Lebensgeist in, in sie zurückkehren und sie werden wieder auferstehen. Alle, die das sehen, werden wie gelähmt sein vor Angst und Schrecken. Dann fordert eine gewaltige Stimme vom Himmel die beiden Zeugen auf. Kommt herauf. Vor den Augen ihrer Feinde werden sie dann in einer Wolke zum Himmel heraufgehoben. In demselben Augenblick wird ein schweres Erdbeben die die Erde erschüttert. Das heißt, es werden Menschen erkennen, dass wirklich dieser Vorläufer, dass es wirklich ein Prophet war. Er wird nämlich der letzte der Propheten sein vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und da werdet ihr nämlich sehen, oder da werden die Menschen erkennen, dass es hundertprozentig jemand war, der von Gott. Gesandt wurde. Es war ja auch genauso bei Jesus, wo Jesus nämlich gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Genau dann hat auch die Erde gebebt. Und der Hauptmann hat auf Jesus geguckt und hat gesagt: Wahrlich, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ein Zehntel der Stadt stürzt ein und siebentausend Menschen kommen ums Leben. Die Überlebenden werden entsetzt sein, sie werden sich endlich, Gott, der im Himmel regiert, unterwerfen. Und ihm die Ehre geben. Da seht ihr, dass auch der Tod ne, dieses Vorläufers große Frucht bringen wird. Aber das Unheil ist noch immer nicht vorüber. Und da seht ihr, aber das Unheil ist immer noch nicht vorüber. Der zweiten Schreckenzeit wird sehr bald eine dritte folgen. Jetzt ertönte die Posaune, also wieder ein Weckruf ne, des siebten Engels. Und da seht ihr, auch wenn der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi der, der von dieser Wiederkunft erzählt, der die Menschen warnt, umzukehren, ne, nach Gottes Wort und Willen zu leben, durchzuhalten ne, bis zur Wiederkunft, ne, ähm, weil auch wenn dieser stirbt ne, oder getötet wird, seht ihr, dann ist nicht am gleichen Tag die ähm, Entrückung ne, oder sonst was, sondern es wird noch eine dritte Zeit, es wird noch eine Zeit dahinter geben, die noch überbrückt werden muss, bis Jesus kommt. Aber ich kann euch sagen, sollte der Vorläufer äh, getötet werden, wird es nicht mehr lange dauern, könnte es jeden Tag passieren, ähm, dass äh, Jesus Christus wiederkommt. Ne? Und im Himmel erklangen mächtige Stimmen, von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, den äh, er als König auserwählt und eingesetzt hat. Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich vor ihm nieder und riefen, wir danken dir, Herr, du großer, allmächtiger Gott, der du bist und immer warst. Du hast deine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Die Völker haben sich im Zorn »Gegen dich aufgelehnt, darum, darum trifft sie jetzt dein Zorn. Die Zeit des Gerichts ist gekommen, und die Toten wirst du richten. Allen wirst du ihren Lohn geben, deinen Dienern, den Propheten, und ebenso allen, die dir gehören und Ehrfurcht vor dir haben, den Großen wie den Kleinen, aber die unsere Erde ins Verderben gestürzt haben, wirst du vernichten. Da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel.« und die Bundeslade war zu sehen. Also da seht ihr schon, dass auch die Sachen, die hier auf der Erde sind, dass es sie vorher in der geistigen Welt schon gab. Es gibt nicht nur eine materielle, weltliche Bundeslade oder gab, die hier auf der Erde war, sondern es gibt auch eine geistige, eine, eine himmlische. Gott ist im Himmel und die Bundeslade war zu sehen. Blitze zuckten und donnergewaltige Stimmen, Erdbeben und schwere Hagelstürme äh, erschütterten ähm, die Erde. Genau. Und ähm, ja, eine Sache muss ich euch noch sagen. Die gehört noch mit dazu. Ihr müsst euch mal überlegen, wer sind denn die wirklich krassesten, vertrauten Gottes? Das sind nämlich die Engel, die Erzengel Gottes, die nämlich auch mit am Anfang geschaffen wurden, die halt vor dem Thron Gottes sind, wie zum Beispiel der Erzengel Gabriel. Dann gibt es ja auch viele Prophezeiungen über den Erzengel Michael, der immer für das Volk Gottes eingestanden hat, der auch im Sündenfall gekämpft hat für den, Herrn im Himmel, ne, als dort äh, Satan gefallen ist ne, mit diesen, äh, mit den anderen Engeln, deswegen nennt man sie gefallene Engel, das sind Dämonen, ne, die sich nämlich ähm, äh, ja, die nämlich Gott den Rücken gekehrt haben, die ungehorsam waren und deswegen, ne, da wisst ihr eigentlich doch, ne, dass es so ist, dass, dass die äh, der größten Vertrauten Gottes sind, sind nämlich die Engel. Und somit äh, möchte ich euch noch eine ähm, Bibelstelle vorlesen, die steht nämlich in Daniel 12, Vers 1 bis 13. Dort steht: In jener Zeit tritt Michael der große Engelsfürst für dein Volk ein. Also das, äh, damit ist der Erzengel äh, Michael gemeint. Und da in jener Zeit, das bedeutet diese Schreckens-, diese Drangsalszeit, in jener Zeit tritt Michael, der große Engelsfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan hat. Es wird eine so große Not herrschen, wie noch nie seit Menschengedenken. Aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgestrieben wird. Und da seht ihr einfach, ne? ähm, wenn ihr es wissen wollt, ne? dann ist ähm, Elia nicht nur Johannes der Täufer äh, gewesen, ne? sondern Elia ist ja nochmal gekommen als Johannes der Täufer und er wird jetzt nochmal als Vorläufer in der Wiederkunft äh, vor der Wiederkunft oder er wird jetzt nochmal als Vorläufer für die Wiederkunft Jesu Christi, äh, Christi kommen, um alles äh, vorzubereiten. Und wenn ihr es wissen wollt, ne, dann kann ich euch sagen, dass Elia, dass Johannes der Täufer der Erzengel äh, Michael ist, der hier auf die Erde kommt, der äh, ein hoher Urgeist ist, ne, ein hoher Urgeist, der das Fleisch annimmt, für Gott äh, und natürlich für das, sein Volk äh, zu streiten. In jener Zeit tritt Michael, also steht in Daniel 12, Vers 1 bis 13, in jener Zeit tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan hat. Es wird eine so große Not herrschen, wie noch nie seit Menschen gedenken. Aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Namen in Gottes Buch aufgeschrieben ist. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die viele Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf, schreib all diese Worte in ein Buch und versiegle es, bis das Ende der Zeit gekommen ist.« ne? Viele werden es erforschen und äh, zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Dann sah ich zwei andere Engel am Fluss stehen, jeder auf einer Seite des Ufers. Einer von ihnen fragte den, den Mann, der ein Gewand aus Leinen trug und über dem Wasser stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Ereignisse vorüber sind. Der Mann erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert noch einen Zeitraum, dann zwei Zeiträume und einen halben. Und da seht ihr, das sind auch wieder diese dreieinhalb Jahre. Wenn die Kraft des heiligen Volkes Gottes gebrochen ist, dann kommt alles zu seinem Ziel. Das wird nämlich so sein, wenn die Kraft des heiligen Volkes Gottes gebrochen wird. Das heißt, wenn der Vorläufer der Wiederkunft Jesu getötet wird, dann wird es so sein, dass das Volk die Motivation verliert, dass es so viele sind, die einbrechen können. Und dann wird es so sein, dass Jesus wiederkommt, um, den seinen, ja, um die Seinen zu sich zu holen. Genau, wenn die Kraft des heiligen Volkes Gottes gebrochen ist, dann kommt alles zu seinem Ziel. Ich hörte zwar, was der Engel sagte, aber ich konnte es nicht begreifen. Deshalb fragte ich mein Herr, wie wird das Ende aussehen? Er antwortete, Geh jetzt, Daniel, diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Das heißt, dass es, noch, ähm, dass es offenbar wird von Gott am Ende. Gott wird viele Menschen auf die Probe stellen, er wird sie läutern, damit ihr Glaube, Glaube sich bewährt. Doch alle, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich weiterhin gegen ihn auflehnen. Sie werden diese Botschaft nicht verstehen, die Weisen aber werden sie begreifen. Haben wir schon drüber gesprochen gesprochen in der Folge der Weisheit, dass natürlich nur wir als Christen, wo wirklich der Geist Gottes in uns lebt, dass wirklich da nur wahre Weisheit entstehen kann, weil sie nämlich aus Gott kommt und aus der Liebe. Genau, sie werden diese Botschaft nicht verstehen. Die Weisen aber werden sie begreifen. Von dem Zeitpunkt an ähm, wenn man die regelmäßigen Opfer abschafft und einen abscheulichen Götzendienst einführt, wird es 1290 Tage dauern. Also das ist auch nochmal ein Zeichen, dass es nicht nur 1260 Tage dauert, bis Jesus wiederkommt, wenn der Vorläufer der Wiederkunft Jesu Christi getötet wird, sondern es wird danach noch einen kleinen Zeitraum geben, der noch ausgeharrt werden muss. Ne? Glücklich schätzen kann sich, wer aushält, bis 1335 Tage vorüber sind. Du aber geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen, doch du wirst auferstehen, und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit äh, auf dich wartet. Amen. Und ich möchte euch gerne äh, ja, noch Werbung machen, wenn ihr möchtet. Ähm, könnt ihr euch gerne nochmal, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über die Drangsalzeit und über den Antichristen, kann ich euch nur empfehlen, euch die Folge äh, der Antichrist und die Drangsalszeit anzuhören. Ich habe auch eine Folge gemacht, wie schon gesagt, über das Gericht Gottes. Die sind alle hintereinander und dann auch noch über die Wiederkunft Jesu Christi. Da habe ich das alles noch mal ganz detailliert ähm, erklärt. Ich kann euch das nur empfehlen, euch das anzuhören. Ähm, genau. Und jetzt würde ich gerne noch beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass wirklich diese Worte... Ähm, in Herzen hineingehen. Ich möchte dich bitten, dass du den Wahrheitsgehalt dieser Ausführung erkennbar werden lässt. Ich bete dafür, Herr Jesus Christus, dass du da bist, dass du mir auch weiterhin, auch bei den nächsten Kapiteln, ja, dass du mir immer mehr dein heiliges und lebendiges Wort aufschließt. Ja, nicht nur für mich, sondern auch für jeden Einzelnen, der das hier anhört. Denn du kennst mich, mein lieber Herr, du weißt, ich bin allein an der Wahrheit interessiert und du weißt, wie mein Herz mich dazu drängt, auch diese Sachen weiterzugeben an andere Menschen. Ich möchte äh, diese Schönheit, diesen Glanz, diese Weisheit nicht für mich behalten, sondern ich möchte sie weitergeben in deinem Namen, damit alle das da, äh, was davon haben, wie du auch ähm, gesagt hast, ne, dass wenn irgendwo, wenn man einen Leuchter hat, dann stellt man ihn nicht unter einen Eimer ne, oder unter einen Scheffel, ne, sondern man hängt ihn äh, ja, in die Mitte des Raumes, ne, damit alle etwas davon haben. Und ich bete darum, Herr Jesus Christus, dass du, ähm, dass du da bist, dass du jeden Einzelnen segnest. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Äh, Amen.